0: Fala galera, cast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a superchefe Mariana Schert, essa paranaense de pato branco, ela chegou a estudar direito, mas logo descobriu que a sua praia era gastronomia. Chefe Mariana tem uma passagem muito bacana pelo Mani com a chefe Helena Riso e é claro também ela me contou sobre a sua viagem à Espanha, onde trabalhou no assador Estebarri e no estrelado Elcela de Canroca. Mariana teve uma passagem, uma participação muito bacana no Mestre dos Sabores pela Rede Globo e contou para mim também sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Feijoada Cash começando hoje. Muito bacana. Consegui fazer a Mariana Schur. Chefe, tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem, Rodrigo. Tudo certo.
0: Legal. Chefe, Falar um pouquinho da tua história hoje, né, é, um pouquinho da tua carreira, do, logo do início, e a gente sempre começa com aquela perguntinha básica, é qual que é a tua primeira memória gastronômica, né, qual que é a tua primeira memória de comida, você lembra?
1: Então, acho que a primeira, a primeira não, assim, mas eu tenho uma família que sempre cozinhou bastante, a gente sempre cozinhou junto, e até a minha, meus avós, paternos há muitos anos tiveram bar, então a minha avó estava sempre na cozinha então a gente sempre eu tenho, tenho várias, vários pratos, assim, várias memórias que a gente cresceu e que eram os pratos clássicos assim, que sempre tinha e que até hoje às vezes a gente, a gente faz as, as, minhas, as minhas tias fazem também, então sei lá é, o, o pirogue da minha avó materna também, sempre a gente é, junta a família inteira para fazer, é, marreco recheado, nhoque de batata, tipo, então uma parte mais alemã, assim, mais italiana, é, mas tem muita coisa, salada de tomate com nata, deixa eu ver o que mais, os molhos de, de pimentão, assim, que meu avô fazia, então a gente ficava sempre com esses... Com esse, esse molho apimentado, sabe, é, batata creme, sabe, raiz forte, que até esses dias eu, eu ganhei um, do, de uma vizinha lá em Pato Branco, então tem muita memória de muita comida, assim, então até hoje a gente faz porque é uma coisa que, que não tem como parar de cozinhar, sabe, a gente vai aprimorando, colocando uma coisinha a mais, mas a gente sempre acaba fazendo os mesmos pratos, assim, que tem muita lembrança.
0: Bacana. E você é Paraná, né? Você Isso. nasceu no Paraná. Legal. E antes de ir para a faculdade ou realmente de entrar na área de gastronomia, como é que foi a infância? Assim, você, que, que época da tua vida que você falou assim... Nossa, eu acho que eu, eu gosto bastante de cozinhar, eu, eu sinto alguma coisa quando realmente eu, eu cozinho, me concentro, eu acho que a minha praia, quando é que você começou a achar que talvez a gastronomia seria um ponto que seria seguir, assim?
1: Então, eu, eu só fui perceber que a gastronomia poderia ser um. um um ponto na minha vida que poderia ser um, um, uma, uma questão mais profissional assim quando eu saí do direito, né mas quando eu era adolescente assim, de, desde criança eu sempre fui muito comilona, sabe até hoje a gente fica falando que eu, tudo que eu via assim, eu comia assim, era impressionante, então eu sempre fui muito comilona, comia de tudo e colocasse na minha frente assim a zero, <risos> zero tempo ruim, comia de tudo e aí, sempre estavam me controlando, né? E aí, de adolescente, assim, estava na escola, ali pelos 13 anos, 13, 14 anos, eu estava sempre cozinhando em casa, sabe? Meus pais trabalhavam de dia, e aí, às vezes, cozinhava, cozinhava o jantar para eles, e sempre fazia alguma coisa ou outra, sempre estava metida na cozinha, sempre, desde criança. Então, já tinha um feeling aí, sabe? E adorava assistir programa de culinária. Adorava, passava o dia assistindo coisas de, de comida, assim, era impressionante. E aí, quando eu saí da escola com 17, foi quando eu comecei a faculdade de Direito. Aí eu fiz três anos de Direito, mas não era muito que eu gostava, assim, sabe? Não era muito a minha, minha, minha vibe, Não ficava muito tempo fechada dentro de uma sala, daí eu fiz estágio no escritório, então ficava fechado dentro do escritório e também. Falei assim, gente, não consigo ficar sentada, assim fazendo coisas no computador, tipo, não, não sou eu. E aí, quando eu desisti, da, eu tranquei o direito, eu tava conversando com a minha mãe e ela falou assim, ah, Marina, você gosta muito de cozinhar, sabe? Por que, que você não faz uma gastronomia? Vai atrás, vê como é que foi. Daí foi, foi aí que meio que me deu o um estalo. Eu falei, verdade, vou, vou atrás. Aí fui, comecei a fazer faculdade aqui em Curitiba, que agora eu tô em Curitiba. Comecei a fazer a faculdade aqui no, no, no Positivo e logo já engatei um trabalho. Eu falei, ah, eu vou... Né? não vou ficar só na faculdade, já quero estar na prática também. E aí foi que eu comecei. E foi aí que eu comecei, foi meu primeiro emprego, então conciliava a faculdade junto com o emprego, que era muito puxado, muito, muito, muito puxado. Assim, eu nem sei como é que eu fiz isso por dois anos, mas né, a gente sempre busca um, um foco, uma força dentro da gente que faz a gente fazer o que a gente precisa fazer, né? Então... Foi aí que eu comecei na, na universidade e no meu primeiro emprego.
0: Boa. É, não, não sei direito quando você se formou, mas na tua época de faculdade, até essa busca de emprego e começar, começar a trabalhar dentro de cozinha, como é que era o cenário de restaurantes assim, em Curitiba? Tinha, já tinha bastante coisa, a gastronomia já estava naquela... Que a gastronomia hoje chegou naquela, chegou nessa fase dos né, celebrity chefs. Hoje todo mundo quer ser chefe de cozinha. Uhum. Ainda estava nessa fase ou ainda foi um pouquinho antes?
1: Então, eu terminei a, facu a, ter terminei a faculdade com 22. Certo. Então, é, comecei com 20 e terminei com 22. 22 para 23. Então, tinha já essa coisa de, de chefes, celebridades e tudo mais... É, mas eram alguns mais pontuais assim, sabe? Não era hoje em dia tem monte, tem muita gente, tem muito chef famoso, tem muito então não não era ainda esse cenário e tinha muito né hoje tem muito mais restaurante do que tinha naquela naquela época que faz o que seis anos não faz muito tempo né é época mas seis anos atrás é é um é um tempinho mas tinha alguns, alguns restaurantes assim, mais emblemáticos de chefes conhecidos e tinha uma base, tinha uma base de cozinha assim, que era muito respeitada que, que, é, que são esses processos dentro da cozinha, sabe? Esses processos de iniciação, tipo, ah, você entra, você começa a lavar a louça, aí depois você passa para o auxiliar de cozinha. Então, tipo, esse processo que hoje muitas... É... As pessoas pulam, assim, sabe? Quando você a pessoa não vai crescendo dentro do, do, do emprego o que naquela época era muito comum assim você tinha que trabalhar pra caramba você tinha que, que mostrar vendo você tinha que mostrar resultado dentro da cozinha para daí você ir subindo de cargo isso eu achava sensacional então, acho que muito do meu crescimento foi por eu ter buscado muita coisa nesse começo, em aprender desde o pequenininho, porque meu, meu primeiro não, não chegou a ser na pia, porque eu ia ser contratada para ser pia. E aí, no, no dia seguinte, o, o chefe, que era o Paulino na época, ele falou assim, ah, de, deixa eu, isso é uma coisa que me marcou muito, assim. que eu falei, olha, eu preciso de qualquer coisa, eu acabei de começar na gastronomia, eu quero começar dentro de uma cozinha, então eu quero qualquer coisa. Ele não, beleza, então você começa na pia. Falei, tá. Aí, no outro dia que a gente foi, foi, começou a fazer é, alguns testes, assim, e tal, o assim, ah, deixa eu ver tuas mãos. Aí, eu, eu, eu olhou minhas mãos, assim, e falou assim, cara, você tem um, um, uma mão boa e tal, pra, pra, pra fazer massa? Vou, vou te colocar pra fazer massa. E aí, foi que, que começou a desenvolver, assim, sabe? Então, foi um, foi um momento que deu um estalo, eu falei, cara, que, que legal comecei a gostar assim foi como comecei a me descobrir então nesse processo de crescimento de você passa... tipo meio que você vai você vai passando de fase assim sabe sim então isso foi foi uma base muito boa para mim
0: bacana deu um valorzinho assim né logo uhum. no início
1: exatamente
0: então, bacana e época de faculdade trabalho em Curitiba como é que foi mudança para São Paulo e por que resolveu ir para São Paulo assim Poderia ter ido para o Rio de Janeiro, né, Bahia, uhum. BH mesmo, né? Mas porque São Paulo, assim? É,
1: então, a minha, a minha irmã já morava em São Paulo, né? E foi mais foi uma questão, assim, ela estava morando lá sozinha, pagava aluguel lá, eu estava morando aqui sozinha, pagava aluguel aqui, e ela falou assim, cara, vamos, vamos juntar, esse, né? Vamos se juntar, porque... Começa, começa um momento a ficar muito pesado, né, tava um pouco pesado, daí ela falou assim, cara, vem morar comigo, a gente divide as coisas aqui e a gente vai se ajudando, falei, beleza, Delas, você começa a trabalhar, que daí eu já tinha ido algumas vezes para São Paulo, já tinha comido no Mani e tal, já tinha comido em alguns restaurantes e, tipo, imagina comer no Mani, até hoje, é tipo, né, é um evento de comer nesses restaurantes, assim, super conhecidos, então Sim. fiquei, assim, completamente apaixonada falei cara eu quero trabalhar aqui em São Paulo quero trabalhar num no, no, no restaurante assim e aí foi quando deu né as coisas foram se encaixando e deu para eu para me mudar para lá é, então foi quase a entrada no money foi foi fui bater na porta né porque eu tinha começado a trabalhar no, numa hamburgueria e, ah, precisava começar em algum lugar, né? Então, eu falei, ah, tinha, tinha uns amigos da minha irmã que tinham uma recém aberto uma hamburgueria lá em Moema E é, a gente conseguiu, falei, ah, vou começar a trabalhar, vou pro salão, né? Vou ver como é que é a clientela paulistana e tudo mais E, e foi numa coisa mais tranquila, assim Então, foi... É, eu fazia... Eu era garçonete e aí depois eu mandei um currículo para o Mani e tal, queria trabalhar. E aí eles falaram, olha, a gente tem um programa de estágio, se você quiser, você pode começar um programa de estágio e tudo mais, são dois meses e tal, você fica na cozinha de produção. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Aí trabalhava de noite e fazia estágio de manhã. Aí fui fazendo, assim, acho que deu duas semanas, duas, três semanas de estágio. Na, na cozinha de produção, passei para a cozinha, cozinha de serviço, para a Praça Fria. Então, eu já comecei direto na Praça Fria e aí foi desenvolvendo, é, abriu uma vaga para ser auxiliar de cozinha na Praça Fria ali de noite e aí fui desenvolvendo, consegui, consegui a vaga e foi crescendo, fui passando de cozinheira até que no, no finalzinho assim isso né, um ano deu um ano e oito meses entre estágio e, e, e todos esses processos Dentro do mani, então no final já estava né de chefe de estava chef de, de, de chefe de, de partida, então foram foi um ano e oito meses assim de mani nesse processo.
0: bacana e sei lá uma perguntinha claro que todo mundo tem essa essa curiosidade como é que foi o início? Porque, talvez, trabalhando em Curitiba, bacana, tal. Tinha uhum. acabado de sair da faculdade, né? Mas, uhum. assim, quando você chegou na cozinha e aí pegou aquela lista de preparação, tal. Isso já, tipo, dentro da cozinha de serviço, né? O, uhum. Sei lá, o que, que passava na tua cabeça, assim. Porque, realmente, deve mudar um pouquinho a rotina, né? É outro ah, nível, sim. né?
1: Uhum. Ah, é, então, porque como eu... Estava fazendo estágio já, é, na, na mesma partida, então dei continuado na mesma partida. Quando, quando eu comecei como contratada, então eu já, já, já sabia mais ou menos como é que estava funcionando, sabe? Então, certo. mas esse, esse, come, esse comecinho, assim, acho que todo o processo foi muito corrido, porque era uma quantidade de trabalho muito grande, assim. É, tanto de mise en place, tanto de produção tanto de serviço, então sempre foi muito trabalho, assim. Então, você, eu, você aprendia as coisas muito rápido. Você tinha que aprender as coisas muito rápido, assim. E isso foi uma parte muito boa, muito, muito boa para mim, porque eu, eu, eu prefiro fazer as coisas mais, mais rápidas, assim, mais na correria, porque é que você pega mais, sabe? Então, Sim. a quantidade de trabalho era muito grande, mas, ao mesmo tempo, o aprendizado foi muito foi muito bom assim então esse primeiro passo essa essa, essa primeira correria da, da praça fria no mani foi foi um, uma base muito boa para mim tipo de organização assim porque você precisava ser muito organizado porque se você não se você perdesse um detalhe cara as coisas não fluíam sabe então essa organização do começo essa correria do começo foi uma base muito boa também eu acho que todas as cozinhas que a gente vai passando, assim, quando você pega uma base boa dela, você consegue fluir muito melhor.
0: Certo. Bacana. E estágio Mani e mais a efetivação durou um ano e oito meses, foi isso?
1: Isso. Uhum.
0: Legal. E aí, no finalzinho, que, por que a saída, assim? Porque eu acho que realmente você saiu do Mani, talvez quando ela estava no, no auge, assim, né? Tinha ganhado talvez o melhor. É, restaurante América do Sul, né? Melhor chefe da América do Sul, tal.
1: Isso, é, não, eu saí depois, eu saí depois. Já tinha, tinha
0: passado essa Já fase. tinha
1: passado. Eu acho que eu entrei já depois do, do, do prêmio, se é. eu não me engano. Acho que entrei depois do prêmio. Então é que assim, tem um momento que você, eu eu tava ali já esse um ano e oito meses, mas eu queria eu queria viajar um pouco, sabe? Eu queria um pouco para uhum. fora e, e então você chega num momento assim que você quer quer buscar um quer dar um próximo passo, sabe? Eu queria muito para fora, eu queria aprender um, um idioma diferente e tal. E aí como eu tinha uma amiga que tinha ido para o eu tinha falado super bem. Eu falei: "Cara, eu acho que vou, vou tentar, né? Vou tentar ir para lá, que era muito difícil. Era muito, muito difícil conseguir uma vaga, sabe? E aí, por indicação, eu eu consegui e um ano e meio depois. Que eu um saí meio. do man... Isso, um ano e meio depois que eu saí do manil, eu, eu abri uma vaga pro CEAR, mesmo com com indicação, assim, sabe? Então foi bem, foi esse tempo de espera. Mas antes disso, antes, nessa saída do Mani, foi, que, foi quando eu con consegui ir para o Etibar, que daí foi, foi, foi mais rápido, que era, era menos tempo de estágio. e Então eu consegui ajeitar, tipo, em dois, três meses, eu consegui ajeitar minha ida para lá.
0: E como é que foi a chegada? É, por que, que você quis ir para lá? É claro que também, né? Outro restaurante que tá ali no auge e tal. Mas uhum. onde que bateu, assim? Porque alguma... lá é mais ligado com, com fogo, né? Mais ligado uhum. com a grelha. Uhum. E o Mani não tanto, né? Uma coisa Sim. mais... Uma pegada dela mais saudável, mais colorida tal. Uhum. Por, por que que foi, assim? Trabalhar lá? Qual que foi a escolha?
1: Então, eu, eu tava buscando um lugar, né? O Sayara apareceu mas eu estava buscando um lugar assim que tivesse um pouco mais de contato, talvez, com a natureza, uma coisa que não fosse numa cidade grande e tal, e eu nunca, né, nunca tinha ouvido falar de Tibar e aí eu estava conversando com uma amiga é... e aí ela, ela falou assim, tem esse restaurante aqui, lá na Espanha, tá lá no País Basco, ele é assim, assim, assim eu conheço uma pessoa que tem o contato deles e eu posso tentar conseguir o um e-mail, e você né, pesquisa sobre esse restaurante, só que assim, é um restaurante que não tinha muita coisa na internet sobre ele, tinha alguma coisa ou outra. Não, é, tem, Instagram, é não é. tem Instagram, não tem Instagram, não tem nada assim. Então eu vi algum é vídeo ou outro, eu acho que ele apareceu no, no, no Bordem, né? No Anthony Bordem, então eu consegui ver um vídeo né, desse episódio. E, então eu falei, cara, que sensacional esse restaurante. E aí consegui e-mail fui conversando, só que assim, eu não falava nada de espanhol. Nada, nada, nada de espanhol. Eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Mas eu vou do mesmo jeito? Eu me viro, né? Não vou perder a oportunidade.
0: Passar a gente passa a, fome, a...
1: Passa a, fome, a gente não vai passar. Aí, fui, <risos> aí me enfiei. Consegui e tal e daí cons conseguiu visto assim no maior sacrifício conseguiu visto para para ficar seis meses lá na Espanha falei beleza Eu precisava ficar três mas conseguiu visto para ser mais tranquilo que daí queria ele dar uma fica ver... no
0: norte tá certo
1: isso, uh -huh. isso fica no norte tá é quase certo. quase divisa com a Espanha ali sabe a Espanha não com a, com a França com a França
0: é, é... bem no
1: norte e aí é, aí fui, né? Não falava nada de espanhol. Cheguei lá é uma cidade muito pequenininha, assim, eles chamam de pueblo, né? Então tipo é um, é um povoado muito pequeno, muito muito pequeno. Passa um ônibus de hora em hora ou a cada, não de hora em hora, é, para você chegar a Bilbao tem um ônibus também só e era isso. Eu tinha fui, né? Só, cheguei no aeroporto de, de, de Bilbao tinha que pegar o ônibus para esse, esse povoado. Imagina, não falava nada, nada, absolutamente nada. E ele é um espanhol muito doido. Eu falei assim, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu com duas malas, tinha assim, num frio, mas num frio, num vento de cortar a cara. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, mas vamos. Fui, conseguir. eu vou te falar,
0: alguém, alguém que vem de Curitiba e falar que tava frio de cortar a cara é porque realmente tava muito frio, né?
1: Não, é, é um frio, assim, surreal, porque é, é, é muito úmido. É muito úmido, assim, aquele... Aquele clima, assim, de filme de terror. Eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas, e era, eu cheguei nesse, 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 nessa cidadezinha e não tinha ninguém na rua. Ninguém. Era, tipo, deserta. Eu falei, é isso. É isso. Meu fim é aqui. Acabou. <risos> Sozinha, garoando, com frio, duas malas. Daí achei um barzinho, né? Porque não, não, não entendia muito bem. Eu falei, ah, eu achei um barzinho aqui. E aí, eu tentava falar com alguém do restaurante e não conseguia falar com ninguém. Eu falei, gente, eu vou ficar sentada aqui. Eu sentei na, na portaria do prédiozinho, assim, que eles tinham passado endereço. Sentei na portaria e fiquei ali. Mas acho que eu fiquei umas duas horas ali passando um frio. De repente, apareceu o pessoal do restaurante. Eles estavam em serviço. Eles estavam no serviço. Daí apareceram e tal. E aí, foi desenrolando, assim. Tinha umas pessoas que falavam... É, falava um pouco de inglês, aí falava um pouco de espanhol, aí ficava aquela misturança dentro da casa, assim, com um monte de estagiário. E aí fui desenrolando, aí falei que não, preciso aprender, né, falar espanhol, pelo menos um pouquinho. Aí comprei um livrinho, comprei o livrinho e fui aprendendo sozinha, assim, fui conversando com a galera e fui aprendendo sozinha. E perguntava pra todo mundo, que que, que é sexto? que é sexto? E sexto aqui, meu Deus, a Mariana é muito chata, cara. <risos> e aí fui me virando, foi me virando, mas a experiência... Esse início disso foi, foi muito bom, sabe? Porque você vira, você tem que se virar. Não tem o que fazer.
0: Muito bom. E como é que foi o primeiro? Eu quero muito saber, cara. Tipo, botou o jaleco ali, botou a, Dan, a, a Doma, e aí entrou na cozinha, cara. E, e aí, sabe? É, então. Porque aí é, aí é outro esquema, né? Porque é. aí realmente você tá com a galera efetivada, uhum. aí já tem uns puta chefe fodido uhum. que... Que, né, que roda Europa e fica seis Sim. meses em cada restaurante. Uhum. E aí realmente você realmente tipo, começou a lidar com outro nível de, de chefe de cozinha, né?
1: Isso, assim. É, chegando, entrando né, no Etibay, assim, a, a equipe dele é uma equipe, não, não tem a galera tipo, mais jovem, assim. é uma galera mega experiente. Mega, mega, mega experiente. Então, assim, todos os chefes de pessoas são todos, né? São todos chefes. Então, todo mundo é muito experiente, assim, sabe? Foi, foi, uma, foi um misto de emoções, porque são... são a, a gente era um monte de moleque, assim, a galera de estagiário nova, a gente era todos os molecão, 20, 23, 24, assim, sabe? 25, no máximo... Então, pegar com essa galera mais, mais velha, o Vitor também, super quieto, calado na dele, assim, aquela brasa, e ele vai fazendo tudo aquilo, aquele serviço super silencioso, você fala, meu Deus, tipo, você aprende pra caramba, porque você fica no silêncio e você só observa, você vai observando tudo que todo mundo tá fazendo, aquela coisa silenciosa, e aquela, aqueles pratos que vão surgindo, assim, do nada, aquelas coisas que se transformam na brasa, então, foi sensacional esse nicho, assim, sabe? E tudo muito delicado, sabe? Os ingredientes bem escolhidos. É, os pescados, assim, nem se fala. Os pescados, eu fiquei... Tanto, eu entrei na, na Praça Fria, né? Comecei na Praça Fria. E aí, tipo, fazia uma examplasse. E aí, tipo, não tinha muita gente, sabe? Então, não era aquela cozinha cheia de gente, toda a correria. Super tranquila, poucas pessoas. E... Então, fazia o mise en place, fazia um pouco de serviço nos primeiros no, na primeira parte do menu e depois a gente ia um pouco lá para a brasa para finalizar os pratos de lá também. Então, nesse começo foi assim, aí depois eu passei para a praça de pescados. Fiquei um mês é. na praça fria e dois meses na, no, no pescados ali, que você vai limpando tudo que aparece, né? De peixe, é, o, o que tem de ostra, espardênia cara, tudo, assim, tudo, 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 sentou e tudo. Então, ver todos esses, esses bichos, o bicho vem vivo, sabe? É, é, foi muito sensacional, assim, eu não tenho palavras para descrever aquele lugar. Hum.
0: É, conheço algumas pessoas que trabalharam lá, uhum. assim como você estágio e uhum. um dos maiores chefes hoje na Austrália, né, uhum. eu, eu tô na Austrália, é, e, que passou agora no Netflix, uhum. ele é um dos G. maiores, é, então, ele abriu o restaurante dele aqui e ele faz tudo na brasa, né, naquele esquema, e ele fala muito, que realmente foi uma das maiores experiências que ele teve na vida, né, uhum. e imagina, hoje ele é tá aí no Netflix, é um dos maiores chefes australianos, com certeza, assim, todo mundo fala muito bem uhum. desse restaurante, quem trabalhou lá fala que não vai esquecer tão cedo. Você assim. já comeu lá? Não não comi, infelizmente eu não consegui ir pro norte, assim, uhum. eu fiquei só na parte de, de Barcelona, é, eu não, não consegui sair dali, fiquei em Catalunha só não consegui ir pro norte,
1: ah, tá. e, infelizmente. E desse chefe, esse chefe australiano, você já comeu no restaurante dele?
0: Já, já fui, fiz, meu, fiz um aniversário meu, uns anos uhum. atrás fui lá, é, ele melhorou. Ele falou que no início o menu ele ainda estava meio confuso, né? Porque uhum. é difícil achar chefes também que entendam essa parte de, de cozinhar tudo, né?
1: Tudo na, na brasa, no, é. no,
0: no, Na brasa, até sobremesas e uhum. tal. Então, ele falou que ele foi melhorando, tanto é que ele melhorou tanto que acabou saindo na Netflix, né? Uhum. Eu, come, eu comi lá, acho que há uns cinco anos atrás mas eu escutei podcasts dele falando, ele falou que ele melhorou muito, e a galera fala que realmente o cara afinou a mão, assim, melhorou muito. Sim. Ele deve muito, ele se é obrigado, né, na verdade, do assador, uhum. porque ele aprendeu tudo, eu acho que ele chegou a virar head chef, tomou conta da cozinha, uhum. ele, ele, ele ajudou o cara do assador realmente a, a tornar o restaurante um produto é, mais fácil de vender para os clientes, uhum. e, e aí ele saiu que eu sei que ele tem uma briga bem feia com, com, o, com o chefão lá com o dono do é. Caramba. mas é, parece que chegaram a se, a se se ver depois em algum evento tal uhum. deram as mãos lá tava tudo certo mas ainda existe mágoas Ai, mas é, é isso eu, normal né? é isso que eu sei da história
1: assim. <risos> normal tanto que mas, sa saiu agora um uma, uma série no, no Amazon também, não sei se pode falar, mas saiu no Amazon agora, uma também que ele tem só um episódio de Tibarri, que aí é o Vitor contando toda a história dele, assim, e é lindo, eu cheguei a chorar, sabe? Eu, eu gosto muito Maravilha. dele, eu gosto muito dele, eu gosto muito do trabalho dele, do trabalho da, da galera lá, porque é todo mundo muito dedicado, assim, e tanto, não, não só o restaurante em si, mas... Ele, ele, ele cultiva as coisas, sabe? Ele, ele planta em casa, então a gente ia toda manhã, toda manhã, às nove da manhã, a gente pegava o carro, é um carro elétrico, e subia o morro até a casa dele e pegava lá as flores que ia usar, pegava a beterraba mega fresquinha, assim, se acabou de tirar da terra... Chegava no restaurante e já fazia o suco para fazer a sobremesa a mais, né? Acho que uma das mais emblemáticas dele que é o, o suco de, o, a sobremesa de suco de beterraba com sorvete de leite reduzido. Então, cara, a gente era chuva, era sol, era frio, cara, a gente estava lá fora, a gente estava lá fora, catando flor, catando os moranguinhos selvagens. Então, para mim foi foi uma experiência muito boa porque é o que eu gosto de fazer. Sabe? Eu sou do interior, então eu gosto de estar envolvida no meio da natureza, tá no meio do mato, ficar catando planta, ficar catando coisa, sabe? Então, foi foi um sonho, assim. Foi muito melhor do que o que eu imaginava ter, ter ter passado esse tempo lá, sabe?
0: É incrível. A única coisa que eu não gosto dele é que ele não vai muito para mídia. Então, é tão difícil, às vezes, achar coisa, coisas novas, é. né? Ou fotos recentes. Uhum. Mas acho que desperta mais a vontade de conhecer e de procurar é, coisas sobre ele. Porque,
1: né? porque nunca foi o intuito dele, sabe? O intuito dele foi, foi cozinhar e, se, e revolucionar a, a, a cozinha dele. Porque ele nunca trabalhou em outro lugar. Ele, ele, ele desenvolveu a própria cozinha dele. Os próprios é. instrumentos de trabalho dele foi ele que desenvolveu. Isso é sensacional. Isso, aí
0: é... É, isso mesmo, a história com ele com o australiano foi isso, uhum. que o australiano ensinou pra ele o outro lado, assim uhum. não, mas talvez se a gente fazer assim é um momento de produção melhor e tal, 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 uhum. ensinou pra ele automiz automizar, assim, a cozinha Sim. e aí quando ele saiu, aí com o espanhol que ele ficou bem bravo, assim, tipo pô, você me ensinou, eu te ensinei tudo, e agora que tá tudo rodando a gente tá aí ganhando um monte de coisa e você sai, e ah. aí que foi a briga dos caras. Ah,
1: entendi.
0: Mas, né eles que se entendem. É
1: <risos> verdade.
0: Eu queria muito saber por que, saiu, por que você saiu de lá, por que né, time ganhando não se mexe. Uhum. Essa é uma pergunta que eu tenho, uma dúvida. E como foi o CELA, né? Mas,
1: por que porque, porque eu mas saí mas da tem outra coisa
0: falar. É, ai, ai. Por que você Olha, saiu? Não, que é, talvez é eu... o sonho de todos.
1: Sim, É que assim, é, e... o Vitor... O Vitor... Eu queria muito ter trabalhado lá, muito, 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 muito. Tava até um menino saindo da praça de pescados e como eu tava já nesse cara, eu queria muito trabalhar aqui. E aí eu fui conversando, fui conversando com eles e tal, só que hum, eu não tinha visto de trabalho, sabe? E eu precisava voltar, certo. eu precisava voltar para o Brasil para tentar um visto de trabalho aqui. Pra daí voltar, bah, entendeu? Aí, aí não tem como. Não, tem, não, não tinha condições, é, não. Já, tinha, né, já tinha usado as economias que tinha pra ir pra lá, é. agora voltar e depois voltar. Tipo, não, não tive condições assim, sabe? Então isso me doeu é. muito, tanto que quando eu mandei mensagem pra ele dizendo, olha, não, não, vai, não vai dar pra ir porque, né, não conseguiu visto e tal. Eu fiquei muito chateada porque eu queria muito ter trabalhado lá. E, era, e é, é o estilo, ah. um estilo que eu sei lá, não, talvez de vida, porque é super tranquilo, comida, muita comida boa, muito vinho bom, muito ingrediente bom, sabe? Então, é, é aquele que foi aquele sonho, assim, que poderia ter se realizado, mas eu falei, não, talvez não fosse a hora de estar aqui, sei lá, também vai saber. E aí, acabei é. voltando, e aí, trabalhei num, num outro restaurante aqui por um tempinho, assim, foram alguns meses, e aí foi quando eu fui pro Ceará. Que aí eu juntei uma graninha, e fui pro... Apareceu o do C&R, tipo, pai vem aqui, sei lá, acho que foi em fevereiro, março. Março. Aí eu falei, não, beleza, vou me ajeitar e vou pra lá. Aí foi quando eu fui pro C&R, que eu fiquei oito meses de estágio lá.
0: Oito meses, Pô, bastante, nossa, né? Nossa, bastante. Em estágio.
1: É, é, é ou quatro ou oito. Aí eu escolhi ficar ah, tá. oito. Ai, podia ter, podia Sim, ter ficado claro. quatro. Nossa, deu pra ver, tipo... Duas, duas temporadas muito boas assim, também
0: bacana, bacana vamos falar um pouquinho também, que pô, belo de um restaurante ah, também, sim. Né? incrível
1: sensacional,
0: Co como é que foi como é que foi o início, foi no, no perreio também, passou na, no assador quando chegou, já tava num esquema mais tranquilo, Não, já, já... Já, já
1: tava um pouco mais <risos> já tava mais acostumada já, já tava mais preparada para essa segunda, né, já falava um pouco mais de espanhol é, já, né? nos três meses que eu fiquei no Chibay né? já voltei falando melhor e tal e aí continuei lendo bastante coisa por aqui consegui tentando falar quando cheguei lá já tava dominando o, o idioma então foi mais tranquilo assim chegar, sabe é, só que é completamente diferente lá no, no Tchabá, que era pouquíssimas pessoas, não sei, já era, tipo, muita gente, era aquela cozinha cheia de estagiário, de staff, não sei o que, é para cima e pra baixo, com é aquele chapéuzico, assim, os toques, meu Deus do céu, é outra, é, é completamente diferente, mas vamos lá. E aí, foi, foi, foi difícil, assim, porque é muito corrido, muito corrido, você faz 60 pessoas, 67 pessoas por por serviço de degustação, sabe?
0: Uhum.
1: Então tem uma hora
0: Quantos Quantos cortes são? Mari? Eu acho que. Eu acho que
1: é, era
0: um... é, tipo, é tipo um bagulho absurdo, né? Tipo, 15, é, eu, né? Acho um são 14,
1: assim. eu acho que eu acho que é eu acho que Tipo. eu acho que no 14 ou 15. Só que tinha bastante as, as, é. as tapinhas no começo, sabe? Tipo, comidinhas. Tipo, aí tem um lá que, é, que é, um, é um prato que chama Mundo, que aí tem cinco. Tem cinco tapas, que são, é, um, é uma bocada só, e isso é o que começa, e aí, tipo, tem várias coisas, tem várias coisas pequenininhas, assim, no começo do, do, do serviço, até começar a sair os pratos, assim, então, sei lá, o um mundo que é um, que é uma parte, tem cinco, tem cinco, tem cinco tapas, e que já é muita, já, já é bastante coisa, aí tem mais um Aí começa os pãozinhos com maionese de trufa, maionese estufada, e aí que segue, né? Então acho que são 14 no menu degustação, e daí tem o menu clássico, deles, que são os pratos clássicos, que eu acho que eram um 7 ou 8. Também. Sim. É.
0: Bacana. E você chegou. Como é que foi? Me conta, cara, <risos> o início, porque é uma cozinha incrível, né? Um, um lugar maravilhoso também. Uhum. Como é que foi? Assim, Bac. Uhum. Ou se já tava, tipo, ah, já trabalhei, né? Eu já, já vim pra Espanha. Não,
1: não, cada cozinha é uma coisa diferente, assim, não, não tem... Você uhum. nunca vai entrar numa cozinha e vai achar, oh, beleza, tomou, né, cozinha...
0: Pô, trabalhou quase, trabalhou no melhor do é, mundo, né, então, sei lá.
1: É, é sim, mas é que... É a quantidade de trabalho, quantas pessoas tinham lá também, todo mundo para dividir um monte de utensílio, aquela coisa, aquela correria do do, do do primeira 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 entrada numa cozinha assim, até você se situar é é difícil até a pessoa mais experiente vai ficar meio, meio perdida assim, sabe? Mas aí eu, eu cheguei Sim. e já fui direto para para pescados <risos> direto
0: nossa, já te jogar. Direto
1: para pescados, mas era... era serviço de pescados, não era nem produção. E aí já fui direto é. para o serviço. Já direto.
0: Quem faz serviço geralmente é uma galerinha que já tem um pouquinho mais de experiência. É, né?
1: eu, eu acho que eles já, já pegam o currículo uhum. da galera ver quem tá e já, já coloca direto para o serviço. Então era eu, um chefe de partida, e daí mais. Mais um estagiário. Então cada chefe de partida tinha dois estagiários.
0: Nossa, eu achei que tinha um su chefe por sessão. Eu achei que é. tinha. Não é, é um chefe de é um chefe de partida. Isso.
1: É, eles, a gente chama de chefe de. É. Eles fazem muito evento fora, né? Então eles
0: ah, têm. Então os caras é. vão.
1: Então eles têm. Ah, do... entendi quando quando tem quando, quando tem viagem que é o as viagens de, de, de menu e tal que eles né, viajam o mundo inteiro então sai uma equipe e a outra equipe fica com fica fazendo daí dobrado Boa. né tem horário partido
0: entendi. entendi
1: tem horário partido e outra equipe outra equipe vai viajar mas daí, assim, fica um chefe de partida com quatro ah, certo
0: Olha o bobão, né, achando que é o restaurante aqui na esquina de casa, e você acha que os caras tem dois times, porque um time fica viajando o mundo, né, foda. Não, muito bom.
1: É, exatamente. É, muito bom. E daí, quando fica os dois times no, no restaurante, é, faz um, um serviço só, faz um turno só. E daí eles dão, aqua, dão aquela... Né, pra, pra galera não ficar, não ficar muito maçante é. também, porque hoje em dia, né, trabalhar... 15, 16, 18 horas, eu acho que já, já é, deu é. assim, já não precisa é. tanto. Já mudou mas, um pouco né? a cultura, né? E... É hum, boa. Então fica duas equipes. Então a gente uh, como estava uma galera viajando, então a gente já estava fazendo, chegou fazendo, eu cheguei fazendo dobrado. Certo. Então, já, pe já pegava serviço, ficava dois no serviço e né, ia trocando as duplas, enfim. Então, foi, foi bem, foi bem corrida assim, nesse começo, porque era muita, era uma quantidade de, de, de pratos, assim, é um atrás do outro, então eu nunca, né? O, o mani foi uma, foi uma base, mas lá é só degustação, né? É só menu. Então, a quantidade de, de, de pratos, a, a saída, assim, era muito, era muito maior do que do Echebarri, né? Porque o Echebarri Marie. tinha menos cursos também.
0: Mari. Oi? Meu... Oi,
1: tá ouvindo? Não, eu
0: tô, é que o áudio tá meio cortando Assim, eu não quero Não quero depois ah, tá. Eu não sei o que aconteceu Você tá perto do... do wireless?
1: Tô, tô pertinho uhum.
0: Agora voltou Não, continua aí, eu, eu edito essa voltou? parte Não se preocupa não, é tá. que eu quero Eu gosto... queria muito escutar essa parte de lá Eu não queria que ficasse com ruído nenhum Beleza Ah, tá Pode, pode falar
1: onde é que eu parei aquela é,
0: fala do Mani que ah, no Mani foi mas o outro era degustação tá
1: ah tá é. então eu tive eu tive uma base né no Mani de, de, de degustação que tinha também carta junto é, mas só degustação e, e muitos pratos assim era uma saída muito mais rápida até mais rápida do que o do que o etibari. Então, você já chega na paulada, né? É aí que você aprende. Foi aí onde eu aprendi. Então, foi, foi bem corrido, mas foi muito foi muito, foi muito bom. Bacana. Ter, ter começado já direto no serviço e ver como, como é que funciona todo esse, toda essa, sei lá, essa logística do, do serviço deles de degustação, que são muitos, né? Acho que era, a gente fazia 67, 65, por aí. Às vezes chegava 70 é, menus por noite ou por, por turno né então é muita coisa
0: sim e
1: é muita coisa chegando
0: mesmo. no finalzinho dos oito meses que, que quando você olha assim e, e compara você no, no finalzinho dos oito meses e você no início logo que entrou na cozinha tipo que que, que você levou assim uhum. você fez um resuminho na tua cabeça falou é, se eu tivesse feito desse jeito talvez não teria sido tão complicado no início né, porque eu acho que às vezes uhum. o coração deve bater mais forte ali quando, né, as, re as revistas, né, o, o Food Guide lá, os listas são pelegrino, dá aquela puxada pô, tô entrando uhum. no, no melhor do mundo. Os caras estão na pelo menos no top 3 aí nos últimos sete anos e sei lá como é uhum. que é assim no finalzinho das contas. Com certeza você deve fazer um resumo, assim, falar assim: ah, eu acho que foi assim, foi tranquilo, talvez se eu tivesse feito isso, tal, aprendi isso, então, tô no positivo, beleza.
1: É, então, é, como é, eles ainda, como eu fiquei os oito, oito meses, eles trocam, eles ainda me trocaram de partida, né? Eles vão fazendo a galera girar pra, pra passar no máximo que der, né? Então, eu, depois disso, eu fui para fria, e aí depois eu fui pro mundo e terminei ali no mundo produção e tal, que o mundo é uma é como se fosse uma partida separada assim, sabe, que é bastante coisinha, é bastante coisa detalhada, então é, terminei ali. É, ah, com certeza, eu, a gente sempre faz essa, essa retrospectiva tipo, do que, que eu poderia ter feito, o que, que eu não deveria ter feito e tal. É, é que assim, você entra muito eu, geralmente, quando entro, eu entro muito. Assim. Fazendo muita coisa. Então. Sem, sem relaxar, assim. Sem dar aquela relaxada e tentar ter uma visão. Sei lá, uma visão macro da, 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 da cozinha ou da partida em si, do trabalho que está fazendo. Então, você chega e você já tem que fazer muita coisa, tudo muito rápido. Então no final eu falei, cara, eu podia ter entrado um pouco mais, um pouco mais tranquila, sabe, um pouco mais leve, porque você entra, você entra com sangue no olho, você quer fazer tudo, você vai... Então, eu acho que no finalzinho ali, como eu já tava dominando melhor, já tinha é, sei lá, você vai conquistando o teu espaço, você vai mostrando o teu trabalho, você vai mostrando que você sabe fazer as coisas, você vai as pessoas, os chefes vão confiando mais no teu trabalho, então as coisas, obviamente, vão ficando mais, mais, mais fáceis, né? Porque você já estava tá dominando, eu já estava dominando bastante coisa no final, assim. E eu sempre fui de puxar responsabilidade para mim, então, não é isso, beleza, vamos lá. Cara, se estou confiança em mim, com certeza eu vou te entregar, entendeu? Então, no final, eu estava mais tranquila, assim, então eu conseguia ver as coisas de outra forma, trabalhar melhor, trabalhar um pouco mais... É... Um pouco mais detalhista, mas mais tranquila, assim, sabe? Sempre, sempre fazendo as coisas muito rápido, mas com um olhar diferente. Porque você entra, você... Cara, é, é, é normal sentar numa cozinha e você querer... Você vai ter que aprender tudo muito rápido. Então, você acaba deixando passar alguma coisa ou outra. Ou você fica muito sério. Sério até demais, assim. Às vezes, não precisa. Calma. aproveite esse tempo. Conhece outras coisas. Conversa um pouco com a galera. Então... Eu acho que foi basicamente isso, assim, de eu ter entrado e muito, muito focado. Calma, vai, vai com calma, vai
0: com calma. Ah, muito bom, acho que é legal sempre dar uma pensada e ver, né, qual, qual, como é uhum. que foi a trajetória, coisas, coisas que eu desenvolvi e os medos, né, sei lá, bem deve ser bem, o coração deve ir a mil, assim, logo no comecinho. Como é que foi uhum. retorno ao Brasil? Foi uma coisa planejada? o como é que que você tinha em vista já queria estar tá voltando queria continuar viajando como é que estava isso
1: é, então no, nos últimos meses do do Ceará tava queria tava mandando currículo sei lá para o mundo inteiro e conversando com com meus amigos e tal e mandei para os Estados Unidos mandei para Espanha mas estava tipo muito difícil de conseguir visto de trabalho né é, então acabei Acabei voltando no final de, de dezembro. Foi quando eu, terminei o, quando eu terminei o estágio. E aí fui fui para casa e tal. E aí foi quando surgiu a oportunidade de, de entrar no Corrutela. Certo. Então, né, um amigo me indicou. Então, a gente foi conversando. Fui conversando com o César e tal. Fui conhecendo o restaurante. E aos pouquinhos a gente foi... Né, acertando essa, essa minha entrada no, no Corrutela. Então, acho que eu comecei em março. Março.
0: E como é, então... como é que foi o menu? Como é que você sentiu? Porque você veio de dois estágios bem pesados, né? Numa realidade uhum. Europa. E como é que foi pisar numa cozinha no Brasil, assim? E, e realmente sentir a, a realidade, assim, no teu olho e tal. Como é que foi essa... Uhum sua diferença.
1: Então, foi uma, foi uma baque muito grande também, porque é uma cozinha completamente diferente da que eu tava Uma cozinha nova, né? Fazia um ano só da, da abertura da casa, então, super nova, acertando pontos de, de menu e tal. Menu sazonal, uma, um restaurante sustentável. Então, completamente diferente daquilo que eu estava fazendo, né? Do, do menu de degustação de, de 14 cursos para para uma cozinha sustentável, uma cozinha mais, é, mais bruta assim, sabe? No, no quesito de você ter um ingrediente e você trabalhar o mínimo dele, tem um ingrediente muito bom e trabalhar o mínimo dele para manter essa para manter essa esse frescor, sabe, essa ideia da sustentabilidade, enfim. Então foi uma foi um foi uma diferença muito grande, assim, um baque muito grande. Mas, né, como qualquer outra cozinha, a gente se adapta. Então, eu fiquei um ano um ano e quatro meses no, no, no então
0: Nossa, foi, foi, foi bastante, né? Sim, um sim. Um ano e
1: quatro meses. É, foi bastante. E aí foi, foi aquele processo assim, de, de entender uma cozinha diferente, com o menu, tinha um menu de, de três cursos. Né, que você escolhia a entrada, um principal e uma sobremesa, né, dois pratos e uma sobremesa, então tinha esse menuzinho que né, não, não tinha feito em nenhum outro lugar, e aí tem o menu carta com, com um cardápio reduzido, assim. então foi, foi muito boa essa experiência assim, de você de entrar nessa parte da sustentabilidade, reciclagem, aproveitamento máximo de ingredientes, você aproveitar, tipo, né? Então foi uma... Foi uma entrada muito boa, assim.
0: Sabe? Boa. E, e como é que foi... Bom, tem, tudo tem o seu início e fim, né? A saída, <risos> saída do Cortella e... É, sei lá, vamos falar talvez agora do, do programa, né? Que, querendo ou não, eu acho que é o melhor programa de reality que já teve na, na, na televisão brasileira, na verdade, eu acho uhum. que de longe, né, ainda mais o, a situação e a proposta do programa, que é realmente falar dos ingredientes, eles sempre pegam, né, chefes de diferentes estados e eles fazem questão que os chefes cozinhem comidas regionais e tal, então, sei lá, eu sou bem fã do, do programa, na verdade. Vamos falar do programa, como é que foi, como é que foi a proposta, o que você achou, gostou, não. odiou, como é que foi?
1: <risos> então, não... É, eu, tava, tava, eu tava de férias, na verdade, eu tava entrando de férias, eu falei, né, surgiu a oportunidade de gravar o um programa, eu falei, cara, vou, vou tentar, né? Mas eu assim, super tímida, e ainda mais com câmera enfiada na minha cara, eu falei, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Tô indo pra um programa na TV aberta, na Globo. <risos> e aí, falei, não, vou me enfiar, porque, né, Quem, não, 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 as coisas não vão acontecer se eu não fizer, né? E aí, eu falei, vamos fui, arrumei minhas coisas, fui testando um prato, que foi o prato de entrada, fui testando esse prato, o prato foi se desenvolvendo e, né, falei, seja que Deus quiser, vamos ver se a gente vai entrar no programa. E aí, chegando lá, assim, a, a proposta é muito boa, porque assim, eles não estão, eles estão lá para divulgar o trabalho das pessoas, dos, dos, dos cozinheiros, sabe, eles, eles entendem que a nossa profissão é uma profissão que é que, que é difícil, que é, é, cara, é muito trabalho, às vezes a gente recebe pouco, sabe, é, é mal pago, sim, então eles estão, a, a Globo montou esse, esse, esse programa para divulgar o trabalho desses chefes, entendeu, para enaltecer essa galera, para você divulgar o seu trabalho lá dentro do, do, da maior, né, da maior emissora que tem, e aí atinge um público muito grande, sabe. Então eles não fazem, não fizeram um programa tipo para ter tretas ou para para humilhar e tudo mais, cara. Ou tá bom ou não tá bom, entendeu? Se tá bom você vai continuar, se não tá bom você vai né, vai sair. Mas tipo, então ali para enaltecer mesmo o trabalho de cozinha, ele que é um trabalho excepcional, assim, o é um trabalho, né? A gente sabe que o nosso trabalho é incrível, é lindo. Então, o, o programa traz muito isso e a gente sente isso lá dentro durante as gravações, sabe? É, esse clima deles, eles são super detalhistas, a equipe inteira, a produção inteira, eles são super cuidadosos com todos os detalhes, então, assim, a gente foi muito bem tratado, sabe? Eu, eu, eu só tenho elogios do programa, de verdade. É, e foi uma experiência muito boa pra mim, porque eu sou muito, eu fiquei muito nervosa, sabe? Fiquei muito, muito nervosa, e as coisas foram fluindo e tal. É, e até às vezes eu assisto um episódio ou outro que eu, que eu participei, e às vezes eu dou risada, porque eu falei, Mariana, você não precisava estar desse jeito, você não precisava estar tão nervosa assim. Que no, no, primeiro, no primeiro episódio que, ela, que, a, que a Kátia me salva, eu saio correndo do, do, do estúdio. Não dá nem tempo, é, é. só, só ver aquela câmera, só aquela câmera pegando assim, eu saí que eu, eu saí correndo em disparada a porta, falei, não, é isso, chega, vou embora. Então, não, precisa ter um pouco mais de calma, assim, sabe? Mas a experiência do programa, no geral, foi muito boa, eu conheci muita gente, conheci muita gente incrível, assim, todos os participantes, a galera é super sensacional, a gente conversa até hoje, está tá no mesmo grupo até hoje, e a gente troca muita informação... Então, e é isso, cozinheira é isso, é, é, é conhecer pessoas, é cozinhar junto, é tomar um, um, umas bebidinhas e trocar a trocar figurinha, né? É. Então, o programa para mim foi excelente, foi muito bom.
0: Muito legal, assim, do programa que eu me lembro de cabeça, eu já falei com o Bruno Hoffman, uh -huh. com o Janete Borges, uh -huh. é, a... Li, é, Lídia Gonzalez Lydia, uhum. é, Quem mais? O André Barros Olha, meu, meu programa já tá... O meu podcast já tem uma galera Você, Sim. Mariana Schertz, é, Quem mais? Cara, eu acho que é isso do, do Mestre do Sabor, mas muito legal Todo mundo que eu falei, todo mundo adorou o programa Sim. E a galera fala muito bem, assim uhum. Todos, todos falam muito bem E eu acho a qualidade do programa, tipo incrível eu acho que essa é a proposta assim e, e é engraçado porque o, o masterchef da austrália é uhum. muito parecido com, com o programa do da, da globo do mestre sabor é é muito parecido assim então é muito gostoso de assistir o masterchef daqui porque é bem parecido tipo não tem humilhação sabe uhum. os caras falando do ingrediente eles sempre trazem um chefe local, então o um cara fala do produto, fala da região, dos produtores. Sim. E, né, cara, e, é, e é
1: isso que tem que, que tem que enaltecer, sabe? A gente tem que divulgar é. as coisas que a gente tem aqui, os ingredientes que a gente tem aqui, sabe? Então já, já meio que tá ultrapassada essa, essa parte de você da, da humilhação, de você ficar gritando, aquela coisa, tipo, aquela. É uma falta de educação, né? então, não. pessoa que não tem um controle algum é, então, aqui eu fiquei muito feliz que aqui tipo, tá, o, o programa está tendo cada vez mais visibilidade, as pessoas estão gostando mais, óbvio que o povo adora uma tretinha ou outra que sempre vão tentar fazer uma treta ou outra mas o programa no geral em, em si assim, é, ele é, é, consegue divulgar e passar uma mensagem muito bonita para todo mundo
0: Bacana. Vamos falar um pouquinho do futuro, então, o presente. O que, que, que você está trabalhando? Tem alguma coisa em, em vista? Tem algum projeto? Pretende ficar no Paraná? Pretende ficar em São Paulo? Onde, onde você vai colocar umas raízes por uns tempos aí? É,
1: então, São Paulo, eu estou dando um tempo de São Paulo agora. <risos> Chega Estamos... São Paulo. Chega, já foram cinco anos lá, entre idas e vindas, já deu já São Paulo. Então, eu vou... Eu agora estou indo para BH, vou dar uma consultoria num restaurante lá e vou ficar alguns meses por ali e ainda está muito no início né, talvez esse ano ou ano que vem comece já a rolar algum projeto algum projeto meu aí, algum espaço meu mas está muito no início assim então vou, vou, deixar, meio aqui, <risos> vou deixar meio no ar, não, não quero dar spoiler de nada é, até porque é muito no começo, então nem tem muito o que, o que falar, assim, o que divulgar. Mas se tudo Sim. der certo, a gente <risos> vai, vai, vai ter um espaço por aí. Alguma coisa surgiu. Boa.
0: Bacana. Bem, foi, foi bem justo, tá certo. E consultoria em BH, que legal. É. Boa sorte na consultoria. Obrigado. Bacana. Agora quase indo para o nosso finalzinho aí, uhum. infelizmente que você foi uma querida obrigada. aliás, deixa eu falar, né, que você foi uma querida em todos os momentos que a gente se falou Ah, oh, obrigada é... Apesar de ter aí passado na Globo e Europa e talvez os melhores <risos> restaurantes do mundo aí me tratou muito bem Fico... fiquei muito feliz de te conhecer, na verdade
1: Ai, que bom, um eu também prazer. A gente tem que ter pé no chão mesmo. sempre, né, não adianta eu sou, eu nunca deixei de ser a menina do, do interior, a menina lá de Pato Branco, independente dos lugares que eu passei, assim, é, é sempre um aprendizado estar por esses lugares, mas a gente sempre tem que ter pé no chão, assim, tem que ter muita humildade com, com, com tudo que a gente faz, sabe? Então eu gostei Ótimo. muito de te
0: conhecer. Eu vou ter o maior prazer de divulgar teu trabalho, e agora que eu. Tô com, com o Instagram do, do Feijoada rodando. Você pode ter certeza que eu vou estar sempre ali te, te dando o maior apoio. Obrigada. Que eu dou o maior gás pra galera, igual você. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de dicas para iniciantes. Se você tivesse, né, uma, uma fadinha ali que tivesse te falado no início, talvez da Europa, né, no, no início dos seus estágios, que uhum. com certeza não foi nada fácil, né. Ainda mais o início. A gente que já passou por isso, estágio e com, com restaurante, né, estrela ou os hats aqui uhum. na Oceania. Na Oceania a gente não tem estrelas, uhum. mas a gente tem os chapéus. É, é mais ou menos o mesmo nível eles falam. Uhum. É uma coisa bem seletiva também. Então, mas voltando, né, se você tivesse alguém para te dar uma dica no começo, falou: oh, Ó, Mariana, é o seguinte, na sua vida de chefe aí pela frente, seja assim, assim, assado, o que, que você gostaria de ter escutado, assim?
1: Ai, eu acho que eu gostaria que a gente tivesse me falado para ter mais paciência, assim, sabe? É para continuar sendo determinada, continuar sendo focada em tudo, mas ter paciência, tipo respeitar esses processos da cozinha, respeitar o crescimento, respeitar essa evolução que a gente tem que ter dentro da cozinha de aprendizado, de, de, de evolução mesmo, sabe? Então, eu acho que tudo é aquela, aquela, aquela escadinha, um, um passo de cada vez. Eu acho que a gente, hoje em dia, né? acho que a minha geração ou a geração que talvez tenha tá vindo agora, é uma geração que quer todas as coisas muito rápido, né? Quer que as coisas aconteçam muito rápido, quer sair da faculdade, já quer ser chefe, já vou dar aula de ser chefe, já... como, como é que você vai ser um chefe? Não, cara, tipo, tenha paciência, sabe? Respeita todos esses processos do teu crescimento, beleza, você aprendeu até aqui, você aprendeu uma base, tem uma base concreta, beleza, dá o próximo passo. Então, eu, eu acho que eu respeitei muito isso, mas em, em alguns momentos a gente... A gente se perde assim sabe e teve alguns momentos que eu achei que eu que, que eu poderia ser muito mais do que eu do, do que eu era então aqueles dois passos para trás e você repensar na sua vida de de, de repensar na sua carreira então eu acho que se alguém tivesse me falar assim ó tenha paciência vai com calma que as coisas vão acontecer as coisas acontecem para quem tem paciência para quem é focado para quem é dedicado sabe porque é uma profissão que precisa de muita dedicação. Você precisa gostar muito lá do fundo do teu coração, porque senão você 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 cansa, porque é um é um trabalho cansativo, sabe? Então eu acho que a minha dica para os iniciantes é: essa, tenham paciência que as coisas acontecem na hora certa elas vão acontecer, mas continua trabalhando, continua focado que vai tudo dar certo.
0: <risos> Perfeito. E aí só a última perguntinha que eu pergunto para todo mundo, principalmente para os chefes, né? Eu faço muita coisa também com produtor uhum. e a galera da parte de bebida, mas chefe de cozinha, qual o ingrediente preferido ou um prato preferido? Mas um ingrediente que, quando você cozinha, você já se planeja para sempre usar, assim. Tem alguma coisa em especial? Ai,
1: eu, tomate. Eu tenho uma paixão por tomate, eu te juro. <risos> tudo que eu coloco, tudo que eu vou fazer, tem tomate é impressionante, desde uhum. de molho de tomate, porque eu, se me fizesse a pergunta assim, qual que é o último prato que você pode comer no final da tua vida vai ser um macarrão com molho de tomate e queijo é isso, cara, eu não, não sei assim, eu tenho um negócio com tomate assim que é, eu coloco em tudo, é impressionante eu falo assim, às vezes eu, eu tiro mas tipo, ah, acho que falta um tomatinho aqui <risos> então, o meu ingrediente do coração é o, é o tomate, não adianta
0: ah, muito bom é isso aí, fechamos o podcast Obrigado. com a Mariana Short, muito bom, muito bacana de conhecer tua história, né? Às vezes a gente olha ali o Instagram, vê todo o glamour dos uhum. chefes e dos followers, mas a gente esquece às vezes o trabalho árduo é. e, né, que tem por trás aí e a Mari passou por tanta coisa e fez os estágios talvez nos restaurantes mais difíceis e concorridos do mundo aí e hoje tá no Brasil, tá fazendo as suas consultorias e em breve, se Deus quiser, vai ter alguma coisa com o seu nome aí, mas é isso aí, no momento ficamos por aqui, Mari, obrigado pela, pelo seu tempo, pelo, pelo cuidado que você sempre né, teve na história, né, a gente montou os tópicos da, da nossa conversa e tal, obrigado, é um prazer te conhecer. Obrigado
1: viu? eu pelo convite, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, é... Esse retorno que, que, que a gente tem, assim, conforme vai, vai crescendo na carreira, é muito lindo, é muito gratificante. Então, eu gostei muito da nossa conversa. E muito obrigada pelo convite, de coração. E vamos mantendo contato, vamos conversando Bem... mais.
0: <risos> <risos> Fechado. Fica com Deus, tem um também, bom dia. Você tá? Se cuida, obrigado.
1: Obrigada.
0: Tchau, tchau.